0: Quais são os pontos de destaque desse texto proposto pelo governo? Primeiro pela
1: amplitude, né, de garantir que todos os segmentos da sociedade vão ser afetados, ainda que a proposta dos militares não, 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 não seja inseparada, porque não precisa ser matéria constitucional, vai ser mandada daqui 30 dias para o Congresso, né? Mas enfim, acho que tem esse compromisso. Então isso é um ponto essencial. E o um cuidado que se teve de tentar avançar é, na questão principalmente da contribuição para reduzir né, distorções aí, né, e dar um tratamento mais justo, vamos dizer assim, na Previdência. Eu, eu acho que, que esses são os fatores principais. Tem, sabe, né? Te, teve, claro, a preocupação que era essencial e esperado em gerar uma, uma, uma importante economia de recursos, né? É, a palavra nem economia, quer dizer, evitar o crescimento do, do déficit né, na, na velocidade né, tão, tão grande, é, mas mais do que isso, uma preocupação em, em atingir a todos e buscando reduzir desigualdades. Né?
0: Há algo que não tenha lhe agradado?
1: Olha, nunca vai existir a reforma ideal, nunca vai existir. Você pode sempre pensar, olha, mas, puxa, não, por, 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 poderia ter aumentado a idade é, para professores, por exemplo. Eu acho que poderia aumentar. É, eu acho que a regra do funcionalismo para quem entrou antes de 2003 deveria ter sido mais dura. né? É, é, mudar a fórmula de cálculo, não ter mais a integralidade. É, porque acho que isso é uma disposição é, uma muito grande. Mas o ponto é que precisa ter... Na verdade, a grande questão é agora é tentar no Congresso desidratar o menos possível, porque a reforma ideal ela não existe. Agora, eu diria que essa reforma toca em, em aspectos importantes. Eu acho que foi, é, de uma forma geral, uma uma reforma muito boa que procurou, é, que mo mostra uma, uma curva de aprendizado com o time econômico anterior, depois da experiência do time econômico anterior, então, é, é, incorporar essas lições aprendidas, então, eu acho que foi um, um trabalho feito realmente muito bom.
0: A gente pode explicar para os nossos leitores em que medida esse projeto combate privilégios e se, de fato, ele vai causar sacrifícios né, para alguns grupos como políticos e funcionários públicos do alto escalão?
1: tem uma na hora ele introduz a idade mínima para segmento do funcionalismo que foi elevação, já tinha idade, né? Mas esse tratamento é, foi importante, quer dizer, você não, não, não eliminou totalmente os regimes especiais, é verdade, mas há uma uma busca aí de convergência das regras do setor público e do privado. Então aqui já tem um, um, um avanço muito importante no sentido de dar tratamento igual às pessoas. Ah, outra coisa é a própria introdução da idade mínima, né? Porque hoje quem aposenta por idade mínima são exatamente as pessoas mais, mais pobres. Quem, quem aposenta por tempo de contribuição são pessoas que não são pobres, né? Que tem tempo para é, tempo em carteira, quer dizer, o sujeito certamente não está nas camadas de fato pobres da sociedade. Então, esse, esses são exemplos. Então, primeiro, tentar é, deixar mais próxima a regra do setor público do privado e dentro do setor privado também buscar um tratamento mais mais igualitário. A outra coisa é essa escala de aumento das contribuições, é, tanto no, no, no setor privado quanto no, no setor público. Então, esse aumento das contribuições quem pode mais paga mais, eu acho que foi uma uma decisão bastante acertada para reduzir desigualdades.
0: Um dos pontos polêmicos, né, foi essa questão dos benefícios assistenciais para idosos. Qual a opinião da senhora em relação a isso? Faz parte da
1: lógica, é, faz parte da lógica do sistema isso, que é o seguinte, pode parecer crueldade, mas se você garante é, que, quem, que, que quem recebe esses benefícios vai ter o salário mínimo, de qualquer forma, esse sujeito não vai ter incentivo nunca de contribuir para a Esse sujeito nunca vai querer contribuir para a previdência Você pode acabar gerando posturas oportunistas de parte da, da sociedade. Eu falo assim, ah, já que contribuindo ou não contribuindo vai ganhar um mínimo mesmo, então eu não vou contribuir. Então, tem faz parte da lógica do sistema, e é claro que isso vai passar pela pelo filtro da política, né, é possível, é até provável que tenha ajustes, mas é importante dizer que esse tipo de decisão, né, quer dizer, que a pessoa tem que é, é, aguardar para receber o benefício pleno, né, é, até 60 anos, né. É, tem uma lógica isso, não é que o ministro da Fazenda é uma pessoa cruel.
0: Uma outra questão foi a capitalização, que acabou ficando né, por uma segunda etapa. Como que a senhora vê isso?
1: Achei que foi uma decisão acertada. né? Coloca agora os alicerces e deixa para os detalhes adiante, né? quando esse debate estiver mais maduro. Porque se você tenta também colocar muita coisa na matéria agora, é, já tem bastante coisa ali, né? você você vai dificultando muito a a, a negociação, o trabalho de, de, de convencimento no Congresso. Essa questão da capitalização é uma discussão relativamente nova no Brasil, né? Eu digo assim, para o grande público ela é definitivamente nova. É, então não achei acertado. Não achei acertado você colocar, mas deixar para definir os, deta os detalhes depois com maior debate a sociedade.
0: Agora, Zeina, a gente sabe, né, que a reforma é, vai receber críticas de diversos setores aí da sociedade. Como a gente deve enfrentar esses fortes lobbies, né, que atuarão contra até o final desse processo?
1: Olha, são são lobbies, mas somos todos nós, viu? É, na hora que uma pessoa é, se manifesta nas redes sociais criticando a reforma, isso gera um movimento em, onda, em ondas, ali, né? É, isso já é também, já também atrapalha, porque acaba colocando uma pressão é, no Congresso. Então, sim, eu não tenho dúvida, essa é a minha maior preocupação de grupos organizados, principalmente do funcionalismo, da elite do funcionalismo. Essa é a minha maior preocupação, porque é um grupo que exerce bastante é, pressão no Congresso. Mas isso não quer dizer, isso não exime a responsabilidade de outros segmentos da sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente teve idades diferentes para as mulheres, né? Isso foi isso foi fruto de pressão social, né? e eu pessoalmente acho que não deveria ser essa diferença, principalmente para as mulheres, né, na, na no trabalho urbano, o rural talvez possa fazer sentido, mas no urbano não, é, porque nós nós vivemos mais. Mulheres vivem mais. Os costumes mudaram muito no Brasil. É, então, eu acho que... Até preferiria, né, fazendo a ponte com a pergunta que você perguntou, o que, que faria diferente. Eu preferiria que desse um tratamento diferenciado para a mulher que tem filho e não para todas as mulheres aposentadoria com, me, com menor idade. Porque a gente vive mais. Né? E mesmo questões sociais não deveriam ter né, essas questões de costumes não deveriam ser temas para a Previdência. É, mas, enfim, tudo isso para dizer que, apesar da minha maior preocupação, de fato, com grupos organizados, isso não significa que cada um de nós não tenha a sua dose de responsabilidade ali para o desenho final dessa reforma.
0: Agora né, o projeto está na mão do, do Congresso. né? O que, que a gente pode esperar dos deputados?
1: Bom, a postura dos deputados vai depender de uma combinação ali da reação da sociedade porque os deputados eles chegam na sua cidade e a sociedade cobra. Então, é, e não vai ter elogio, ter crítica. Vamos ver como é o deputado, como vai ser esse, né, a reação da sociedade. Vamos ver o compromisso do, 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 do depende também do compromisso do do, do deputado com pautas republicanas, que é o bem comum, agora não tem dúvida, tem um grande trabalho que precisa ser feito de convencimento, de diálogo e articulação do governo. Não tem jeito. Né? É, esse trabalho, ele é essencial, a gente ainda não sabe como vai ser, a gente não sabe é, vai ser a primeira matéria, de fato, de peso que o governo vai estar tá, é, debatendo, né? Que, que o Congresso vai estar tá debatendo. Então, aqui tem uma, uma certa dose de incerteza. Não se vamos ter ou não reforma da Previdência, Eu acho que isso é, não, é, não é exatamente a questão, eu estou convencida que teremos reforma da Previdência, a questão é se ela vai ser suficientemente faz. Então tem, de fato, interrogações aqui e certamente interrogações em relação a essa capacidade de liderança e de negociação do governo no Congresso.
0: A gente está né, à beira de um colapso fiscal. Mais uma vez eu gostaria de pedir para a senhora explicar a relevância desse projeto para a economia do país e também para que todas as outras reformas realizadas sejam eficientes.
1: O Brasil está quebrado, né? o Estado brasileiro está quebrado. Que, como que a gente diz, né? Como é que a gente observa isso? Porque não tem dinheiro para mais nada. Então você tem estados que tem dificuldade para pagar folha, funcionalismo, você tem já falta de remédio no sul, é, manutenção de infraestrutura que não está sendo feita. Então, a gente vê a manifestação disso nos serviços públicos, de um Estado que quebrou. Né? É, claro que, pensando na lógica dos governos estaduais, tem situações distintas, tem Estado que está melhor, tem Estado que está pior, mas, de uma forma geral, o Estado brasileiro é um quadro de, de colapso, né? É, as pessoas acham, mas não foi para o SMI, não recorreu, não, é, não, essa não é a questão. O Brasil não precisa de SMI, não é isso. Essa não é a definição de estar quebrado, né? É, o Brasil nem precisa com as reservas que tem, não tem nenhum problema com as nossas contas externas. Aquilo, o conceito de quebrar é assim, não tem dinheiro para pagar a despesa básica. Bom, por que, que precisamos, urgentemente, estamos atrasados, na verdade, na reforma da Previdência? Porque estamos envelhecendo e envelhecendo rapidamente. É, não só ah, diminuiu muito o número de filhos que as mulheres têm, na década de 60 eram em média seis filhos, agora não se põe o casal, é 1.7. E temos também o fato que estamos vivendo mais. As nossas regras da Previdência, algumas, são excessivamente generosas, o que agrava o quadro. Então, de fato, não tem mais como evitar. O é, é, um impacto não é só nos serviços públicos, mas no ambiente econômico também. Com uma despesa que só faz crescer por causa do nosso envelhecimento é, e, portanto, a dívida pública cresce também, é uma questão de tempo a inflação, a inflação voltar. E, e, obviamente, mais taxa de juros, menos crescimento. Então, quando a gente pensa em retomada de crescimento do país, o alicerce disso é a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, a gente a gente não consegue construir esse alicerce, porque fica num ambiente parecido com o que a gente viu ali na, na, na gestão da, da presidente Dilma, a gente não saber para onde dia a inflação, para onde dia o dólar, para onde dia a taxa de juros do Banco Central, e aí o crescimento não vem, pelo contrário, tivemos a recessão mais séria da nossa história. Então, é isso. Agora, claro que não é só fazer a reforma da Previdência e achar que está tudo resolvido. O Brasil precisa de outras medidas para crescer mais, para voltar a ter um crescimento em linha com o resto do mundo. O mundo está crescendo três três e meio por cento e a gente está crescendo um.